0: Ja.
1: Hallå, pizza det är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare
0: Här är Affärsvärlden Magasin med Hej
1: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein, jag är reporter på Affärsvärlden- och nu sitter jag här med Georgios Patselas- och du är klockspecialist på Kaplens. Välkommen hit. Tack så mycket. Du... är eh... Du har ju själv två klockor på dig. En på vänster armled och en på höger. Hur, hur kommer det sig?
2: Alltså jag har aldrig på mig två klockor. Men du skrev i mejlet innan att det skulle ta med mig något. Ja, exakt. <laughs> och eftersom den andra är ganska värdefull så vill jag inte ha den i fickan. Så därför tog jag på mig den.
1: Ja, va, 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 vad är det för klockor? Om du ska beskriva den. Ja,
2: den, den vänstra är inte min. Den högra är min. Det är min vanliga klocka. Ja. Eh, den vänstra är en eh, Omega Speedmaster. Mm. Eh, så kallad Ultraman. Ja. Kallas den för, ja. eh, bland samlare. Ja. Och Omega Speedmaster, som många känner till- är ju den klockan som var på månen. Eh, men Speedmaster kom redan 1957. Mm. Och gjordes då som en race Alltså för motorsport- Mm. Det finns en kronograf och kronograf är ju en tidtagningsfunktion.
1: Det är de här små runda som... Exakt. Ja. De
2: brukar också ha tryckknappar så man kan starta, stoppa och nollställa kronografen. Sen kan man ha olika typer av skalor på ringen där man kan läsa av olika saker. Till exempel hastighet. Mm. Och så tog de fram den först men... Därefter så ledde den här modellen och när NASA sen började utveckla rymdprogrammet så insåg de att de behöver också ha en klocka. Och köpte några klockor, testade dem och den här klarade testerna bäst. Och då fick det bli Nasas officiella rymdklocka. Mm -hmm. Men någonting Omega inte själva hade någon aning om
1: den yeah. den
2: kommer komma till vår aktion i maj. Vår Important Watches, eller klockkvalitet. I eh, den 22 maj har vi vår nästa speciala kon.
1: Och eh, din, eh, den som är på högerarmen vad är det mm. för klocka?
2: Det är en, en Rolex Datejust, eh, referens 1601. Och det är en stålklocka med en vit guldsring. Mm. Och just den här är från 1973.
1: Rolex 70-talsklockor, är de väldigt är de inne just nu? Eller vilka, vilken typ av person skulle du säga har en sån?
2: Bra fråga. Jag skulle säga Rolex som märke är väldigt inne. Aha, är det det? Ja, verkligen. Det blir det någonsin, ska jag säga. både nytt och gammalt. Mm. Och Rolex, jag brukar säga att det är ungefär. de, de kommer ungefär med fem modeller från 50-talet. Mm. Och har i princip det som, som skiljer sig där de skiljer sig mest är ju att de tog fram de här modellerna för olika yrkesgrupper och därefter så har de sett i princip likadana ut ända fram till nu, så man, man känner faktiskt igen en ny Datejust med en gammal Datejust så den första från 1945 och den senaste från idag eh, ser väldigt lika ut även fast väldigt mycket har förändrats och samma gäller också de andra modellerna. Så de lite mer populära är ofta sportmodellerna som till exempel Submariner som är en dykklocka, GMT Master som är en pilotklocka, Daytona som är en motorsportsklocka. Och så finns det lite andra versioner också. Datejusten är ju den tycker jag som är en väldigt fin kompromiss mellan en elegant klocka och en halv -sportig klocka. Som mm. funkar med kostym. jag tycker personligen att man kan ha en, en elegant klocka även om man går med shorts ute. Eh, det spelar liksom ingen roll. Men sett hur de allra flesta ser på det så kanske man tänker att en armbands, ett ur med läderbande och i guld kanske är finare med en kostym. Eh, så tror jag de flesta ser det. Eh, så därför tycker jag att den här Datejusten är... Eh, jag gillar den för att den, den funkar med allt. Eh, det är länkt, den är vattentät och, och den är elegant.
1: Hur, hur mycket betalar du för den?
2: jag köpte den för vad kan jag fan, det var, det var många år sedan jag kommer inte ihåg riktigt, vad jag betalade faktiskt men jag fick servaren och det kostade nog nästan 10 000,
1: bara servaren? ja,
2: bara servicen, och då var den ganska sliten i verket, det är det lite grann också charmen med de här att det går nästan allt och lagen en Rolex, även fast den är väldigt gammal, med otroligt starka, alltså verken är otroligt robust byggda och och återförsäljarna har bra service, de har tillgång till delar vilket är viktigt. Eh, och många gånger så är det liksom, även fast klockorna är olika modeller så kan det, är det oftast likadana verk i. Eh, så de är ganska smarta och hur de har konstruerat klockorna. Eh, så det är ett stort plus måste jag säga för det märket.
1: Ja, för så är det till exempel inte då med Omega.
2: Eh, nej, absolut. Det är väl så här det vi var inne på innan. Att Rolex gjorde de här modellerna och körde stenhårt eh, hela vägen. Medan andra märken de ville liksom komma med nyheter och komma med många olika modeller. Så där vissa var populära kanske i början och sen så las de ner och så kom det nya. Den jag har på mig nu som är den här så kallade Ultraman. Men mm. de jag sa det, med den här den är Den är en senare, den är från 68 just den här. Så 1957 var ju första och Den här finns fortfarande än idag. Så att det är den enda omega som har gjorts sedan den kom i samma utförande, samma namn, men har liksom utvecklats. De har ingen annan sån klocka som, som har liksom det utseendet. Eh, Medan Rolex har nästan alla sina modeller. Det är väldigt få som är så att säga, nya. De har kommit ut med nya modeller. Så Den här eh, Speedmaster har haft, kan man säga, raffligt tre olika kalibrar. Kalibrar är urverken urverken alltså kallar man för kaliber eh, och då är det liksom själva motorn, om man ser på en bil så är det motorn liksom. Man har ändrat den motorn tre gånger. Mm. Det, det är inte så många eh, gånger om man ser till hur många år den har funnits. så, eh, så den första kalibern var 321 och det var den kalibern också som godkändes av NASA för de här rymdprojekten. Sen 1900, hälften av 68 ungefär när och 69 när de faktiskt landade på månen så blev det här en väldigt populär klocka och de behövde få igång en massproduktion i princip för att alla vill ha den och då kunde de inte längre ha det här gamla verket som var testat av NASA som de var tvungna att göra ett lite förenklat verk och då bytte de då det verket till ett annan kaliber som ett 861 och, och sen så har man bytt det ytterligare en gång kan man säga, det finns olika variationer på den vid ett senare tillfälle. Så mm. För inte jättemånga år sedan. Så kunde Omega inte laga det här första kaliven. Så att de gick inte att laga för de hade inga delar. Så då var det ju tråkigt om man hade en sån klocka. Men i och med att den här vintage-marknaden blev så pass populär. Och fler och fler uppskattade klockan och och gick upp i värde. Så insåg Omega efter ett tid att oj vi måste nog lösa det här. För att vi kan ju inte bara tvärneka servicerna på så många klockor som vi har gjort. Det är ju en del av vår historia. Så då började de eh, få, få till liksom, reservdelar så att de också hade möjlighet att laga dem. Så idag går det att göra det.
1: Ja, ah, men, mm. men det är ganska nytt, liksom, re reservdel. Nej, det har,
2: nog, det har nog gått ganska många år nu. Det är säkert tio jag vet inte exakt ah, hur många ah. år sedan det, det var. Men det var en period, den var nog mest under 90-talet, då, då det inte gick faktiskt eh, att serva just den här första kaliben.
1: Eh, Vintage-marknaden har ju generellt eh, den, den har ju exploderat liksom de senaste åren. När skulle du säga att den kom igång på allvar i Sverige?
2: Ja, ja, ja men jag skulle vilja säga någon, det blir svårt att svara på när det kom igång på allvar. för Det, det har hela tiden funnits där. skulle säga under 2000-talet mm. skulle jag säga att det kom igång. Sen så har eh, för varje år blivit mer och mer, kan man säga. Eh, så att det, det var inte någon hopp från ett år till ett ett annat utan det har liksom stegvis gått upp och upp och upp och, upp och fortsätter att gå upp. Men eh, 2010-talet skulle jag säga att det var då vi började se rekord. Så mellan tio, de senaste tio åren alltså så har vi sett de här riktiga rekorden slås.
1: Det dyraste uret det gick för 300 miljoner kronor. Det var en Patek Philippe var det. Men Kommer du, och då klodde det tror jag Paul Newmans eh, riktiga Rolex som var en Rolex Daytona som hade sålts tidigare för 17,8 miljoner dollar från 2017. Men vad är det svenska rekordet?
2: Ja precis, det, är, det svenska rekordet är en klocka, också en Rolex Paul Newman fast en annan referens än den referensen som... Eh, Paul Newman själv hade. Mm.
1: Som också var Paul Newman. Exakt,
2: det var också Paul Newmans egna. Så att ah. det var ju såklart det gjorde ju hela hela grejen då. Eh, den vi sålde var en 62-65 RCO kallas den för. Då står alltså på urtavlan så står det Rolex Cosmograph Oyster i en ovanlig ordning. I den ordningen så vet man att det inte finns väldigt många exemplar. Och den då gick 2014 för 4,850 miljoner. Idag hade den här gått för mycket mer kan jag säga. Men 2014 var ju det rätt pris skulle jag säga.
1: Varför har den gått för mycket mer idag?
2: Ja, för att marknaden har gått upp. Och idag... Fortfarande
1: i coronatider?
2: Ja, ja. Det, 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 det ska också sägas att den här var i, i ruskigt fint skick. Mm. Tavlan var helt fantastisk och, och orörd. Och antagligen hade den här klockan legat oanvänd väldigt länge- så att det var, allting var rätt. De här nördiga detaljerna som att tacka att ringen, boetten var inte speciellt polerad. Det var liksom, det var i ett skick som är väldigt oväntat att man ska hitta den här. Och dessutom då en polyumen och i det här ovanliga utförandet. En sån klocka kommer alltid hålla ett väldigt, väldigt bra värde. En sån klocka kan också alltid överraska. Att, säga, att den går för högre än vad du trodde för många ser det som en framtida investering eh, det är inte sannolikt att du kommer hitta ens en RCO och att du hittar en så fin Därför,
1: RCO som alltså är en förkortning för, förkortning
2: ja. för eh, sotto oyster säger de italienarna och det är också typiskt att under eh, oyster så att säga eh, kallas den också för då, den här RCO eh, så det är inte bara en ovanlig i, referens, i ett ovanligt utförande den råkar också vara i sjukt bra skick mm. och det gör liksom det triggar alla eh, allt hos en samlare som har råd eh, att köpa en sån här som en, som en investering men det är också faktiskt en riktigt snygg klocka tycker jag
1: Om man tänker nu under coronatider, tidigare så har man ju kommit in i Kaplan, som ska vi säga det är en liten butik som ligger faktiskt på biblioteks gatan det är en generation det är en familieägd affär där mm. du har jobbat sedan 2008 eh, tidigare har det ju varit så det kanske är så fortfarande. folk kommer in och visar upp sina klockor eller hur går det till när de...
2: ja, men det, det är en ganska lite ser ganska liten ut men man går, kommer man väl in så är det ganska stort det är som två salar där vi när du kommer in så möts du av en butik där vi har smycken och klockor. Vi har en kundtjänstdisk. Går man förbi den eh, salen så kommer vi till en större sal där vi har visnings, eh, en visning. Och där sitter också eh, alla våra smyckesvärderare och klockvärderare på två separata, två separata avdelningar. Så att du, du kan komma in mellan våra öppettider, alla vardagar. Eh, mellan 10 och 18. Och, och, och eh, bara eh, få hjälp helt enkelt. Man får ta en kölapp och så får man mm. slå sig ner. Och så, ja.
1: Men om man tittar på de här internationella aktionerna som har varit nu. Så är det ju flera också som har gått väldigt bra. Man talar om, vad säger man allt blir sålt på en aktion? White love. Ja, sale. Mm. Säger man, varför Precis, varför? white ja, love sale. Ja, eller bara white love. Mm. Och eh, det har man ju sett... Eh, till exempel Sadobys eller vilken var det som man det Philips som...
2: brukar köpa. Philips brukar ha det. Mm.
1: Och det är så man ju till exempel i somras... Philips hade en sån mm. som där all, alla klockor... så. har De har, flera, som... de har massor
2: med sig. Ja, mm. ja
1: flera kanske mm. hela sommaren. Men det är allt bara såldes. Mm. Och, så där. och det talar ju för att det finns också ett internationellt tryck. Och jag tänker på digitalisering... I klockvärden. Vad gör det med aktionerna?
2: Eh, nej, men det är väl. Det, det gör att det är dels en annan fas. Jag tror flera ac accepterar att det är på det sättet. Därför att eh, man, man kan ju inte resa. Det är ju så det funkar innan. Att det reste ju folk då, antingen då då i, till Genève eller till eh, New York eller. Eh, Hongkong eller var det nu skulle vara någonstans så, så se alla de här aktionshusen har ju de här aktionerna i princip samtidigt samma så att alla ska kunna vara där och gå på alla visningar och se klockorna. Eh, nu när det inte har gått så behöver man ju lösa det på något sätt och det är ju att kunna eh, ha bra bilder och filmer och kunna möta upp eh, sen också förtroendet att de som eh, ha, så att säga, köparna ser vet har ett förtroende för det aktionshuset att de bilderna och den texten katalogisering och allting stämmer men det måste man ju också ha och det har de ju på grund av att de antagligen har ett bra track record eh, och det, det, precis men man ville ändå liksom se, försöka eh, replikera så gott det går eh, att eh, ja, det man hade kunnat gjort fysiskt får istället ske digitalt.
1: Om man tittar då på de fysiska klockaktionerna hur skulle du beskriva dem liksom, hur de brukar vara?
2: Internationellt så sticker ju Philips eh, Ariel Bax ut eh, mest då som en riktig showman. Det är vad han är. Eh, han har väldigt eh, han är ju otroligt duktig på, på det och hur han får med sig publiken och, och kan prata flera språkflytande och, och liksom skojar till det och sådär. Han, han är ju helt unik på det sättet. De andra auktionshusen de har nog inte någon person som är som han där som Ariel, utan det, då är det ju mer, mer så här traditionellt eh, ofta engelsktalande, alltså brittiska engelska, lite mer stela och sådär, eh, men det är oftast aktionsnumren som sticker ut. Alltså när det väl dyker upp en, en intressant- en För det är inte alla klocker som är kioskvältare. när alla liksom är intresserade av- vad kommer den här gå för? Då blir det oftast en spänning i salen. Eh, och eh, det kan ju den auktionsförrättaren- eh, så att säga komma in i- och göra det så att det hålls spännande. Men nu, generellt sett mycket mer- eh, lågmält så att jag jämfört med, med just Philips.
1: Men det måste man ju sakna nu- mm. Alltså den här spänningen, mm. liksom suset mm. ungefär, eller? Ja, ja absolut. Som, man, som ju inte går att replikera, mm. eller gör det?
2: Nå, nej, kanske inte riktigt, nej. Nej, eh, jag håller med dig. Eh, men vi hoppas ju på att det här ska vara över. Mm. Så att vi kan börja gå tillbaka till det gamla, men vi får se.
1: Mm. Ja. Men finns det inte fler potentiella köpare då när man kör digitalt istället?
2: Eh, ja, alltså... Nej, nah, jag vet inte om det finns fler på det sättet. Det är fler som kommer eh, som ja, ja som kommer bli tvingade att gå in. Alltså jag, eh, jag tror att det är många som, som följer de här digitala, alltså, det är, även innan, som är intresserade av att se vad saker går. Som vill följa Aktionen live, men som kanske inte är med och lägger bud. Mm. Det ser ju vi också på våra egna aktioner. Mm. Ehm, så så att det är ju ett vänt mm. för nörden. Mm. För den som ett gillar. nördevent? Ja, verkligen nördevent. Ja. Jag vet ju kunder som... De berättar för mig hur de sitter och, och, på våra korner. och, och liksom dricker öl och träffas. Och det, det, är så, det är som att liksom gå på bio i princip, fast de kollar på aktionen. tycker det är jättehäftigt.
1: Mm. Basel är ju en jättestor klock- och som brukar vara i...
2: Olika, äh, våren, på våren. Mm.
1: Ja, precis. Och, och, och var, var den i våras? Han är var
2: Nej, 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 precis. Den har ju lite den har ju problem, den nassan. För att.
1: Det är ju klockmässan. Precis,
2: men det har ja. hänt ganska mycket där nu. Ja. Och Omega drogs ur, eller Swartz Group, som ju är Omega och ja. en av den största koncernen i klockkoncernen, drogs ur.
1: Varför drog de sig ur?
2: Det eh, har varit. Eh, problematiskt där med hyror och de har inte tyckt att det är gett dem så mycket mm. sen så är det så också att det har känts som att det där var ju på väg att hända ändå, det tror jag inte har någonting med corona att göra utan Alltså, egentligen... För, har...
1: Och om man ska beskriva mässan, mm, bara, mm. Så, så är det så, så som jag har fattat den, mm. så är det liksom det, liksom det den stora klockmässan. Mm, mm. Men det kanske finns konkurrenter och så där ute, mässkonkurrenter. Det eller? finns ju
2: en, en, en mindre mässa i, som är i Genève, som, som, eh, men, men om man ser till, till Baselmässan och, och egentligen alla mässor, så, så, om man tar till exempel Rolex som exempel, så... Två dagar innan mässan så släpper de sina nyheter på nätet. Mm. Och de nyheterna har de alltid kunder på. Det är till och med så att de kan ju inte ens sälja dem för att de får för liten tilldelning för att ens kunna eh, så att säga, få alla sina kunder nöjda. Och varför ska man då åka till exempel från Argentina eller var man nu befinner sig, halva jorden runt för att åka till Basel på en klocka som man... Eh, redan ändå. vet kom, ändå kommer sälja och som man kan se rätt bra bilder på. Ah. Det är liksom det är in, ah. it's in the past någonstans skulle mm. jag säga det här mm. Med, men däremot så är det som är tråkigt men jag tror som världen ser ut just nu det är de här fysiska mötena. Det är de som är intressanta så mm. det är ju en branschmässa eh, egentligen mm. och det är där man träffar kollegor eh, och eh, ja det är ju olika middagar och fester och så där. det är det som är intressant mm. att få nätverka Mm. Det är det som jag tycker är synd. Mm. Själva det andra är ju liksom, det går att lösa. Jag menar, man får besök av säljarna från respektive märke- och, och kan se om alla butiker kommer kunna se de här nytorna ändå.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Vi som inte är i den här världen, vi har ju en i klockvärlden eh, jag till exempel har erfarenhet från Almedalen som jag har varit på som är så här, det är inte kanske de officiella programmen utan det är det som händer vid sidan av som kan vara liksom mest intressant om man har gjort upp om fastighetsskatten om man har hört om något hotellrum och sådär till exempel. Men vilka typer av affärer är det som görs i er bransch vid sidan av? Eh, liksom vad är det som är viktigt där? Eller är det bara att man säger hej, liksom att det är en social kontext eller händer det något faktiskt?
2: Nej, men, det finns nog olika vinklar. En är ju till exempel om man är en svensk återförsäljare eller med i så att säga, journalist eller med i liksom klockbranschen på ett eller annat sätt. Man får möjlighet att träffa kanske alla återförsäljare eh, någon representant från varje återförsäljare i Sverige. Man får möjlighet att träffa eh, de märkena som man jobbar för eh, som oftast är baserade i Schweiz. De är där. Eh, man får liksom, ett ansikte eh, och man kanske lär känna någon bättre. Eh, det är oftast inom liksom, trevliga förhållanden. Det är vår det är Schweiz, det är ett, ett vackert land och det de, har, de brukar kunna erbjuda liksom trevliga tillställningar om man säger så. Det är, det är
1: härligt liksom. Det är
2: härligt liksom. mm. och, och det får oftast det, det bästa ur människor. Liksom. Mm. Och, och just att det kan vara en, en sak att, att man får träffa olika kollegor runt Sverige och där kan det finnas intressen som är gemensamma. Att, att man kan hjälpa varandra på olika sätt. Man, man lär känna varandra framförallt. Det tror jag är det, viktiga. det viktigaste här är att Konkurrenter ändå kan vara, ha en bra relation eh, trots det. Sen, så att, eh, jag skulle säga att det, är, det, är, det är flera saker som, mm. som påverkar.
1: De nya köparna i världen, vilka är det?
2: Jag om det är så många nya så.
1: så här, Kina, är, är de intresserade av att
2: Hongkong definitivt, de har alltid haft eh, internationell trading och eh, representer, alltså representerat både vintage, därför att det är ett, 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 ett sånt ställe där Folk reser till väldigt mycket. Eh, och då har de fått den här internationella det här internationella, eh, rörelsen, eller att, att människor från hela världen rör sig där och jobbar och så vidare, har gjort att, och det har pågått länge, så har ju de fått mer, än, mer av västvärldens eh, kultur. Mm. Eh, och då ingår det här också. Mm. Medan liksom, vanliga Kina inte har det. Och där tror jag... De
1: gillar nytt, som jag
2: Ja, det tror jag. Jag skulle säga att man ser lite grann vad de, typ av klockor som de gillar. Så är det ju oftast mer status, symbols. Man ser ju också vad de gillar för typ av kläder och märken och, och bilar också. Jag menar, BMW gör ju nu... <laughs> de där. Jag vet inte Men de gör ju en... Deras, om du har sett de nya BMW så har de en jättestor grill den ser nästan ut som ett galler mm. och för oss här de allra flesta har ju kritiserat det här utseendet och det har ju sin förklaring att de vill sälja bättre i Kina och Kina är en jättestor marknad och där ska bilen se så eh, alltså maffut ut som möjligt. Mm. Och grillen är ju liksom bilens ansikte någonstans. Mm. Och ju större den är desto finare är bilen. Mm. Medan vi här då tycker att nej men så där ser ju groteskt ut liksom. Mm. Men ändå så gör de det och då, det visar ju en, eh, på hur viktig den marknaden är för dem. Mm.
1: Det som är ganska intressant är också att det finns något som är fint med äldre klockor. Jag vet att du en gång har sagt till mig. För jag har skrivit om klockor några gånger. Lite då och då för affärsfärden. Och du har faktiskt hjälpt mig navigera lite grann. Med olika märken och hittat rätt. Och så Men eh, på ett väldigt pedagogiskt sätt ska jag säga. faktiskt, För det är inte så lätt marknaden att ta sig an Om man inte alls är i den måste jag tillägga. Men då sa du en gång så här att det fina med äldre klockor det är att det signalerar gamla pengar, medan nya klockor eh, signalerar liksom nya pengar. Eh, och detta är ju liksom något anrikt fint. Står du för det här fortfarande? Ja
2: och nej. Eh, nej så tillvida att eh, det kanske får mig att låta som om det, att man är finare som människa om man kommer med gamla pengar. Eh, så är det inte så, är det, så tycker jag absolut inte, för ja. jag ser verkligen ingen, ingen liksom jag, jag värderar inte människor efter någon form av status. Det gör jag verkligen inte. Men jag håller med i att eh, jag kanske skulle tänka så. Mm. Eh, det är den signalen som, som, jag, som jag uppfattar den. Eh, att eh, att det, liksom är, det finns en kunskap bakom mm. eh, varför man har valt någonting eh, mm. som är gammalt. Mm. Och det kan finnas flera anledningar. Det kan ju, ofta, kan ju också vara att det inte finns någon kunskap. Att man bara har fått den. Men har du fått ärva en gammal klocka- så är du antagligen väldigt stolt att ha den och vill veta mer och då kanske du har lärt dig varför den här vad som var så speciellt med den här eh, klockan. Eh, och eh, så, så att en ny klocka representerar liksom mer att jag vill ha det häftigaste som finns just nu. Mm. Och det är kanske det jag menar med att det är liksom om man nu skulle vara nyrik eller och inte ha så mycket kunskap eller Kanske ibland också inte den bästa smaken. Mm. Eh, man ser att någon är ny- i, så att säga, i, är ny med klockor. Mm. Då köper man någonting nytt. Mm. För att det är det man vet. Mm. Eh, Medan om man går på någonting gammalt- så säger det att de har lite mer koll på något sätt. Mm. Det är så jag ser det. Mm. Men jag, ingen, jag sätter ingen värdering på- det ena eller andra utan Jag säger inte att det är något fel på det ena eller andra. De nya klockorna behöver ju faktiskt, de behöver köpa dem för att de också ska bli gamla. Mm. Någonstans. Så mm. att det är ju viktigt att nya klockor säljs också. Verkligen.
1: Håller den marknaden i sig också? Ja,
2: verkligen. det är ju också sjukt. Stekhet. Ja, det är väl, skillnaden är väl att det är inte så jättemånga nya märken som kommer till utan det är ju de här starka varumärkena som fortfarande håller i sig och som fortsätter att ha stor efterfrågan. Ehm... Så, så att, eh, absolut, eh, det går sjukt bra. Så.
1: Okay. Och, va, va, hur, hur tänk... Du har tidigare jobbat med nya klockor. Det var, det var så ja, du precis. kom in i, i branschen. Du jobbade bättre med urhandel.
2: Det stämmer, uh -huh. det stämmer. Ja.
1: Sundbyberg. Uh -huh. ja, ja, precis. Uh
2: -huh. Där jobbade jag i nästan sju år. Här, så. Mm. Så, ja, precis. Och där sålde vi. Då hade vi Omega, vi hade Breitling, vi hade Tag Heuer. Och sen eh, ett par andra swatch group som Longines. Och till så till exempel då. Sen hade vi tagit in också lite mer ovanliga märken som Sin. Som är ett tyst märke. Och nu vet jag att de säljer ett engelskt märke som heter Graham. Och så vidare då. Så att, så att det, det är svårt Säg att den butiken vill ta in Rolex så blir det jag ska säga, nästan omöjligt- för att Rolex vill inte ha flera återförsäljare eh, än de de redan har. Mm -hmm. eh, och det är så att de butikerna som har haft de här starka varumärkena- som till exempel Rolex och Patek Philippe- eh, de ska vara väldigt glada att de har de märkena, kan man säga. För att det är eh, tunga varumärken som gör många modeller- som kostar en hel del pengar och som många vill ha- Hela tiden, så har det varit. Eh, så då kan man vara rätt nöjd med, med, med dem. Så att, så att eh, eh, det jag menade var ju att de starka varumärkena fortsätter att vara starka. Och efterfrågan är, är fortfarande enorm. Alltså.
1: Det är väl också det här med om man tar just utbudet. Att man kontrollerar utbudet ganska mm. mycket. Det är mm. också det som håller, håller prisnivån, eller? Att det finns bara x antal hela tiden
2: precis det är både på nytt och på gammalt så är det så vill du ha då igen då vi kan ta på teck och det finns ju en modell som heter Nautilus som kom redan 1976 och som är en av deras Få sportiga modeller. Och just en sån 5711 som den heter. Då, som är en sportig i stål stålklocka. Den ligger väl på en, ja, 400 000 ny. Det är inte lite pengar. Men även om du vill köpa en sån så kan du ju ens glömma att komma på någon lista. För att de får så få återförsäljare. De kanske får en eller två eller tre stycken på ett helt år. Och då har ju de flera köpare- på en sån här, och det är klart att de inte säljer den till någon som de inte känner, som bara kommer in i butiken. För de har ju hur många sådana som helst utan den går ju till någon som kanske köper en, en mycket exklusivare klocka och som kan säga: Jag vill ha en sån också. Då, då får ju den. Den klockan. Att de kan inte leverera Men måste
1: man liksom vara kung ungefär för att hamna på den listan? Eller hur hamnar man på de listorna?
2: Ja, dels så tar de inga lister överhuvudtaget. Utan de, när de beställer en sån så vet de inte ens när de får den. När den väl dyker upp så har ju de x antal kunder som de har att välja på.
1: Ja, hur, hur, blir man, hur hamnar man bland
2: Ja, jag tror att du dels har en relation med butiken du behöver ju nog vara rätt bra kund så att de känner att den här kunden kommer inte köpa den för att flippa den för att den klockan är ju värd mer än vad den kostar i och med att det är så svårt att få tag på den så att den har ett högre andrahandsvärde alltså på andrahandsmarknaden
1: en, än en ny den, Ja, så ja.
2: någonstans är det ju när de säljer den här så är det som att ge pengar till den här kunden för att de vet ju i första läget om den vill göra mer så kan de göra det men en återförsäljare kommer inte lägga ut den här på någon sajt för, för ett högre pris för det är inte riktigt, det är inte där de vill tjäna sina pengar så att säga eh, utan den kommer de vilja ge till de ger en, det är en som en fin gest de gör så att säga till, till, en, till en kund som de har valt ut mm. Mm. så att säga att ha en bra relation med återförsäljaren och vara en, en trogen kund så kanske du kommer få köpa en sån klocka
1: det finns ju en mörk sida också av klockbranschen. Det finns ju rån till exempel. Det är ganska lätt att mm. ta en klocka. Och ja. sen så kan man ju också sälja vidare då på andra andrahandsmarknaden. Mm. Ni som aktionshus mm. dels är det ju intressant att ni kontrollerar liksom, mm. att det här inte är stöldgods mm. och vilket ansvar ni har. Och dels tycker jag också att det är intressant konkurrensen. Man kan ju sälja klockor hej hejvilt. Mm. Alltså du liksom det finns ju privata handlare som säljer vidare och sådär. Hur, hur gör ni för att garantera- att det inte är stöldkort- så att mm. ni inte gör er skyldiga till helleri?
2: Det är en jättebra fråga. Vi, vi har ett samarbete med polisen- och jag ska säga också att- i, vid värderingsfasen på en klocka- så öppnar vi alla klockor. Och i en klocka så finns det alltid- ett serienummer som är unikt. Och det serienumret, inklusive andra nummer- som kan vara boettnummer- som kan vara unika också- eh, vi tar med det i katalogiseringstexten och när den är klar vilket sker en vecka innan aktionen så vi stänger alltid en aktion en vecka innan aktionen just för att vi ska ha möjlighet att skicka de listerna för det blir då alla klockor som vi har på den aktionen i form av lister till polisen med alla serienummer så att de har möjlighet att se i god tid om det finns någon klocka som är spännande på något sätt flaggad av dem. Alltså stulen eller försäkringsbrydderi. Så det är inte vårt jobb att kunna... Eh, att vara poliser. Men det är vårt jobb att kunna förse polisen med den information de behöver för att kunna eh, ja, eh, hitta klockor som är eh, stulna eller, eller eh, på något sätt eh, eh, fixade med eller vad det skulle kunna vara för någonting. Då. Eh, sen finns det ju också klockor som när man väl öppnar dem, man kan hitta andra saker. Det kan ju vara en klocka, och det är inte svar på din fråga här- men, men som kan vara liksom trixad att fixa där. Det kan finnas förfalsningar som är ren ramar förfalsningar- men också klockor som man har bytt ut delar som inte är äkta. Det kan finnas vissa saker som är äkta och vissa saker som är oäkta. Eller att man har byggt om någonting. Att det inte matchar med ett visst serienummer. Och det är också viktigt att kunna... Att en sån klocka i sig inte är olag... Kanske inte är en stulen klocka, men det är en klocka som inte... Alltså tillverkaren godkänner när de väl ska få in den för en service. Och där behöver man ju veta vad man håller på med som, som klockvärderingsperson. Eh, så det är också, det finns många olika sätt att hamna snett.
1: Det finns ju en enormt stor marknad för eh, förfalskade varumärken. Alltså generellt sett. Och sådär. Hur ser det ut på andrahandsmarknaden av förfalskare? Alltså medvetet förfalskare?
2: ja alltså Det är ju till att börja med varumärkesintrång- så man får ju inte sälja förfalskade klockor. Eh, och det är väldigt allvarligt. Och, och det som är eh, också skrämmande- är att de börjar bli mycket mycket bättre än vad de var innan. Mm. Tidigare var det så att man nästan kunde se- från fem meters håll att det var en förfalskning. Därför att de fick aldrig till... Liksom, glaset såg ut som en flaskbotten. Liksom. De var mycket, mycket sämre. Nu är de alltså riktigt riktigt bra så man måste ju jag behöver vissa gånger undersöka det med lupp. alltså det är en två och en halv tre gånger förstoring för att undersöka de små små detaljerna för att sen komma fram till att det här är, det här är inte en äkta klocka de är ju gjorda för att, för att luras på riktigt mm. och de kostar också ganska mycket att göra trots att de inte kosta såklart som en, en riktig klocka. Ehm, så att det måste det, ju
1: vara liksom fabriker ungefär, eller? Ja,
2: alltså, jag tror metoderna att kunna göra förfasningen har blivit bättre. Alltså teknologin går, går ju framåt. Mm. Även när det gäller för mm. sådana som ska, ska, ska lura folk, så att säga. Mm. Så att det, jag tror att det, det det har att göra med. Och att det är en luktativ marknad som... Mm. Som omsätter massor med pengar antar jag.
1: Har man något så här, ja de här finns här och här? Eller, liksom? Nej,
2: jag, det är svårt för mig att veta var de här gör någonstans. För det, det vet inte jag, så jag. Det ligger
1: i sakens natur? är det typ att, eh, Lite så. Ja. Jag
2: har liksom aldrig gått in i och försökt jaga en tillverkare på det sättet. Utan för oss är det mer så att kunna konstatera att det här är inte en äkta klocka. Eller det här är en äkta klocka. Mm. Och sen gå vidare. Är den oäkta då är den värd 0. Noll, mm. noll.
1: När upptäckte du något sånt senast?
2: Ja, det sker nog ja, säkert minst en gång i veckan, om inte... Nej. Jo, jo, jo.
1: Det är ju jätteofta. Ja, det är ofta. Ja. Ofta. Men hur kan det vara så ofta? Hur många får ni... Alltså,
2: det, alltså de här tar ju... jag nio av tio tar jag ju på plats. Så att det är inte så att vi behöver ta in dem. Utan jag, kom, jag brukar kunna se det medan jag undersöker klockan på plats. Mm. Det är sällan jag behöver öppna upp. Alltså, ta in klockan för att öppna upp och kolla liksom, detaljerna i urverk mm. och sådär. Mm. Det händer ibland. Det sker inte lika ofta. Utan det mesta brukar vi kunna säga på plats. Och det är inte bara jag, utan jag, jag, har, jag har ju... Fem otroligt duktiga kollegor också mm. Där två, två tjejer Som är också fantastiskt grymma och Har jobbat länge med det här Så att vi är en grupp på, på fem personer Sex personer som jobbar med det här Så att, eh, det är inte bara jag alltså
1: Mm. Men säger du då till dem så kommer in bara, nej du får gå ut därifrån gå ut. Eller, eller vad säger du?
2: Nej, om, om det är en förfalskning. Mm. Nej, absolut. Alltså alla, alla kunder är välkomna till oss och att komma in med en förfalskning är, är inget brott. Och kunden kan absolut det finns ofta en förklaring. De kanske har fått den av någon. Mm. Det är inte liksom, man är inte kriminell bara för att man har en förfalskning. Däremot mm. de som gör förfalskningarna det, det är det som är olagligt. Mm. Och för oss att sälja en förfalskning vore ju katastrof.
1: Ja, ja, det är, ja, det är ja, då, då ni ja, kör den. Nej, nästa.
2: precis. Att vi tar inte för givet att den kunden som kommer in tror att de ska lura oss med en förfalsning. Utan, så säger vi inte. Utan det är mer att vi ska hjälpa kunden att, att vägleda kunden till att det här är en förfalsning och att den är värd noll. Och att du kan slänga den. Mm. Du ska inte, sälja den inte liksom. Utan släng den mm. det är inte värd någonting. Det är i princip det mm. kunden är för är absolut välkommen tillbaka liksom. men då gärna med en äkta klocka.
0: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Med Helene Rothstein.
1: En sak som har blivit mer inne nu för tiden- det är ju äkta guldklockor. Varför har de kommit upp? Och vad är det som har gjort att de har blivit populära?
2: Eh, jag tror att alltså guld har ju alltid ansett som... All ädermetall, även eh, platina som också är med eh, är, är ju något som alltid har funnits, kan man säga. Det har ju lättare, liksom ett enkelt sätt att kunna... Eh, se att det är någonting exklusivt. men ser ju det på smycken framförallt. Eh, och klockan är någonstans också ett smycke. Och vill man då eh, ha lite mer eh, påkostad klocka så har man många gånger valt i guld. Det som jag menar nu är väl att det är mer accepterat att gå omkring med en guldklocka innan så kunde många tycka att nej det är för ehm um, Ja, kanske det att man måste ha en viss ålder ja. innan för att kunna bära upp den ja. eller att att uh, det ser för pråligt ut. Mm. Och att man inte vill det, man vill vara lite mer diskret. Och det är lite grann att det ut nu. Man behöver inte vara en viss ålder. Och man behöver, man, det är helt okej okay med att det är lite pråligt. Och man uppskattar det. Jag tror att det är en trendgrej nu. Att, sen också att, tror jag att det känns kanske bra att det är guld. För guld har ju alltid ett värde. Även fast en klocka, om vi tar till exempel ett av de här starka varumärkena. Så är ju värdet på klockan betydligt högre än vad man skulle smälta ner guldet mm. men jag menar det kan, kan vara en känsla också att veta att guldet också har ett värde i sig eh, och att det ger någon form av trygghet eller känsla liksom.
1: när vi pratar nu så pratar vi ju egentligen hela tiden om herr armbandsur mm. Mm. eller hur? Äh, hela, hela tiden när vi ja. har snackat. vad finns det för trender på damsidan?
2: Eh, ja, bra alltså, eller,
1: eller finns det damköpare? på
2: Ja, det finns och det blir fler och fler Jag tror att eh, en skillnad är väl att det egentligen har suddats ut och märken, de olika märkena marknadsför inte nödvändigtvis alla klockor som herr och dam längre utan man ett, ett herrur kan vara ett damur också mm. eh, det man kan se tydligt att det de menar är damur är oftast en klocka som är mer prålig. Alltså i ädelmetall kanske, med stenar, mycket diamanter. Men det kan också vara ett härur- men, Men
1: nätter också,
2: va? Ja, precis. Ja. Man har ett mindre storlekar. Mm. Så man gör i princip en här klocka först- och sen gör man en mindre. Mm. Och då blir det en de damklocka. Så att, det här är ju Swatch också- får man inte glömma bort. Att det är där de här klockorna designas. Och de gör det de gör- och sen så säljs... De, de styr i princip vad folk ska köpa- mer eller mindre. Mm. Men nu tycker jag att många- Tjejer och, och, och kvinnor, de, de väljer ju ändå många gånger härur, alltså som tid, alltså tidigare kallade ur, men som är lite större, men kanske mindre för en man idag. Till exempel den Datejusten som jag har, som är 36 mm. Den kan ju en tjej ha. behöver inte vara speciellt stor, handling, ganska liten klocka. Mm. 36 mm i diameter. Och en sån klocka ju, tycker jag är jättesnygg på en tjej.
1: Vi kom tidigare bara in på det här med den yngre generationen. Det är ju väldigt relevant om man tänker sig att om man köper en klocka som en investering då är det ju ganska relevant att veta hur ser den yngre generationen på klockor? Alltså vad, och du var ju lite så här, ja, men jag vet, ja det är svårt att veta liksom hur de ser på det men ni måste ju ändå göra mätningar eller måste ju ändå finnas någonting som pekar åt något håll här.
2: Ja, det är, det är en jättebra fråga. har jag vet liksom inte så, har inte gjort någon undersökning eller så här för att se hur, det är ju bara av egen erfarenhet om vad jag ser på, på, på våra visningar, på våra koner och på våra kunder, vilken ålder de är. Och eh, det är väl precis som allt annat, de yngre som, som blir intresserade av, av klockor, det kan ju vara någon som blir intresserad av, <kör> av bilar också som inte var det innan. Mm.
1: Du är väl en
2: sån? Jag har ju varit det sedan jag föddes. Ja. Men, men man kan ju få ett intresse senare i livet också. Vad det beror på vet inte jag exakt. Jag vet hur, hur jag själv blev intresserad av klockor. Och det var, fick, det var inte när jag, när jag var barn. Eh, utan det var på grund av att jag hade en, en morbror som alltid hade en, en trevlig klocka. Och som jag tyckte var, var häftigt för att jag tyckte om min morbror. Eh, och det fick mig att bli intresserad av, av klockor i ganska tidig stadie. Så det är väl, tror jag, det som inspirerar någon, någon. Man blir inspirerad på något sätt. Av någon annan kanske. Eh, och sen börjar intressera sig för någonting. Och det är väl så. För rent krast så... Den, de unga som växer upp nu, även, även alla egentligen. Ingen behöver ju ha en klocka på handleden. Alltså det... Du klarar det jättebra utan en klocka på handleden. Du har ju det överallt i princip. Inte minst på din telefon. Så varför ska vi då ha en klocka? Och jag tror att du behöver var intresserad av, av andra saker e, och tycka, att det är, tycka om att det är ett, ett, ett uverk i uppskatta det e, också att det kanske är en statusymbol du kanske vill se ut på ett visst sätt e, du, du um, uppskattar historien bakom ett visst märke mm. du kanske har ett intresse och det kan vara att du, du gillar att dyka eller var, liksom, eh, håller på med utomhus bort du vill ha något som är, är tufft och, och, och tåligt det gör att du kanske då eh, halkar in på ett visst märke- eller ett visst modell som klarar av de här Det är kanske flera fler olika saker som bidrar till det, men ja
1: I fjol så kom det här rekordet 300 miljoner kronor på en klocka. Kung får vi ett nytt rekord nästa år eller i år?
2: Mm. Ja, definitivt. Rekord är till för att slås. Så vi, det kommer att slås. Det nära, tror du? Ja, vad bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det beror på vad som kommer dyka upp på marknaden. Ja. Eh, vad som finns där. Det, det kommer slås 100 procent. Mm. Om det sker under nästa år eller, eh, eller senare. Det, fin, det... Finns
1: Det finns något så här, bara, ah, men den här: om den här kommer ut, då. då alltså.
2: Det behöver ju vara en klocka som är eh, en, en klocka som folk gillar till att börja med. Det kan inte bara vara or, Charlie Chaplins eh, fickor. Liksom. Alltså en <laughs> börsarbassan. Ja, 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 ja. eh, men det, det behöver vara det är inte kul med att vi alla kommer inte att vara intresserade av ett fickor. Även fast Nej. de tycker körköpning var hur, hur bra som helst. Men det behöver vara någonting som där på, på Newman. Det är faktiskt en klocka som är sjukt intressant och relevant. Mm. Den, den, de, ja, de säljs ju Daytonerna, de gamla manuella Daytonerna de säljs ju för höga priser. Mm. Sen är det här hans egna. Det är det som på Newman och sen hans egna. Det, är, det, det behöver vara flera saker. Mm.
1: Den är sjukt snygg.
2: Den är sjukt snygg alltså. Ja.
1: Mm. Ja, det det. Du
2: skulle faktiskt passa... Den är ju också... Den är ju, eh, Nej, 30, ja, du skulle passa jättebra den. Ja. 37 mm. Så att den är bara en millimeter större än här.
1: Jaha. Ja. Fast den är
2: lite tjockare eftersom det är en kronograf.
1: Mm. Jag säger tack till dig Georgios Batsielas klockspecialist på Kaplans för att du var med i podden Affärsvärden magasin.
2: Tack för att jag fick vara här.
1: Du har lyssnat på podden affärsvärden magasin med mig, Helena Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat man vill prata lite om eller mejl om. Min mejladress är helene.rohrstein at helene t h s t e -i Och den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
0: Mm.